0: NRK
1: Vad har tidligere statsminister Kjell Magne Bonnevik, miljøforkjempe Gunnil Stordalen, statssekretær Laila Bukhari og vinner av Nobels fredspris Leima Bovey til felles? Jo, de er alle med på en konferanse som starter i Oslo i dag, «Partnership for Change», som beskrives som Norges største møteplass for sosiale entreprenører. Og det er fjerde gang denne konferansen arrangeres, og bak den står det en kvinne. Og Velkommen til deg, Ingrid Stange, stifter, leder, investor og forretningskvinne. Takk for det. Du kaller deg også for sosial entreprenør, eller kanskje aller helst forandringsagent. Hva i all verden er det?
0: Ja, forandringsagent er vel egentlig en som prøver å skape endring der man ser at det er nødvendig, og det er mange av oss her ute som er forandringsagenter, og for å sitere Ashoka, som er en av de største organisasjoner av såkalt sosiale entreprenører i verden, de ønsker å gjøre alle tilgjengelige. «change makers» eller forandringsagenter. Og målet er at vi alle har et ansvar. Vi måste se hva som er runt oss, vad fungerer, vad fungerer ikke, vad kan vi gjøre bedre. Og vi har et samfunn hvor alt er sammenflettet, så vi trenger å bli forandringsagenter alle sammen for skapet skape et bedre samfunn.
1: Ja, hvis du er helt konkret, kan du gi ett eksempel på vad du eller jeg som en forandringsagent gjør?
0: Ja, altså for å ta det i nærmiljøet vårt, i en skoleklasse. Det har vært ganske mye skriving de siste dagene om barn som har blitt mobbet i skolen. Det at noen kan bli mobbet over tid, det kan bare skje hvis folk lar det skje. En forandringsagent vil ta affære og si at dette kan vi ikke holde på med. La oss få stoppet dette. Det er en forandringsagent. Noen gjør det i større skala. Noen setter i gang prosjekter for å hindre at uheldige ting kan skje. Noen sørger for i sitt nabolag og i sitt nærmiljø å være forandringsagenter.
1: Men for dig så er det rett og slett en jobb. Man kan også ha det som fulltidsarbeid. I hvilke bransjer eller hvor finner man disse agentene i næringslivet og i arbeidslivet ellers?
0: Altså for, for mitt vedkommende har jeg jo holdt på med dette i, i veldig, veldig mange år. Nesten har jeg vel egentlig holdt på med det i hele mitt liv, men det er jo først i senere år at jeg har faktiskt kunnet gjøre en jobb ut av det. Og det vi gjør der, da gikk jeg til Formus som er Norges ledende uavhengige forvaltningshus, og foreslo at de startet en rådgivningstjeneste for mennesker som ønsker å se hvordan de kan gjøre en forskjell med de ressursene de har. Og det ble veldig godt mottatt, så, så formudsvalgning har rett og slett støttet i gangsettelsen av det arbeidet vi gjør i Partnership for Change. Før det har jeg jo jobbet med dette i 30 år som frivillig.
1: Ja, for du har altså stiftet og ledet det som heter Partnership for Change. Det er en organisasjon. Eh, hvis du skal forklare for noen som aldri har hørt om det før, hva, hva slags organisasjon er det?
0: Vi har tre mottoer. Vi, skal, eh, altså på, på engelsk, vi bruker engelsk uttrykk connect, inspire og act. Og med andre ord, vi skal samle mennesker, vi skal inspirere og vi skal sørge for handling. Og det gjør vi på forskjellige måter. Vi har konferensen som er, som du sa for fjerde gang i Oslo. Vi er i med å etablere en større eh, lignende konferanse i USA som kommer til bli global, som skal være i 2015. Vi har prosjekter i gang etter hvert, som vi også har startet en sosialt innovasjonsfond, som er i gang i Myanmar. Vi er også på vei inn i Sør-Sudan, og tanken er å gå inn i land hvor det er en overgang fra diktatur eller krig til forhåpentligvis fred og demokrati, og hjelpe til at sivilsamfunnet og næringslivet vokser på en sånn måte at de kan ta imot den hjelpen de får når det gjelder mer statsstyrende og, og lokalstyresystemer. så sånn at vi rett og slett får en mulighet for å ta imot den for forventede forbedringen av samfunnssystemet. Ja, dere er jo da
1: opptatt av de store spørsmålene om krig og fred, om jorda vår som snart ikke tåler mer, forbruk som bare øker og øker. I pressemeldingen før denne konferensen så står det blant annet at vi polerer møblene mens Titanic synker. Hvordan kan så store problemer som, som for eksempel klima- og miljøutfordringene løses ved sosiale endringer og, og forandringsagenter?
0: Alt henger sammen, og allt er lokalt basert. For det første, hvis, eh, hvis vi skal enkeltvis ta vare på, våre, på, på naturen, så er vi nødt til å, å ha en situasjon hvor vi føler oss trygge. Jeg tror hvis du går til en kvinne i Afrika som er redd for om barnet hennes sulter, eller om hun blir voldtatt neste morgen når hun går til jobb, hun vil ikke bekymre sig om miljøet. Vi trenger å bygge et samfunn hvor vi alle er trygge, og hvor vi alle føler en tilhørighet og et ansvar. Da får vi alle til også å føle ansvar for miljøet. Så alt henger sammen, og det er, det som, og det er der jeg tenker at de lokale forandringsagentene også har en väldigt viktig roll å spille, og vi må alle også tenke på hvordan vi lever våre liv i forhold til miljøet.
1: Ingrid Stange, jeg vil gjerne høre hvordan din interesse for å jobbe med dette startet, for du har alltid, nesten, gått dine egne veier. Jeg leste at du sluttet på skolen da du var 16 år, fordi du kjedet dig så fryktelig på norske skolen. Hva, hva var som var problemet? <laughs>
0: <laughs> Nei, jeg, jeg var litt skuffet da jeg begynte på, på gymnasiet, som det heter den gangen, over at vi fortsatt bli behandlet som barn, og tänkte at dette her gidder jeg rett og slett ikke. Så jeg sluttet eh, på skolen og tok heller artskym som privatperson, eller som privatist, jeg begynte på yrkeskolen, hadde veldig glede av det, og så tok, skjønte jeg at jeg hade lyst til å, å studere, så jeg måtte jo ta eksamen for å komme inn der hvor jeg ville gå. Jeg begynte på handelseskolen, og det synes jeg var kjempespennende. tog tok da videre en utdannelse i USA, og har etter hvert valgt å bruke den utdannelsen jeg har til å, å prøve å skape et bedre samfunn, og dermed utgangspunkt i næringslivets tenkning. Du
1: var med på blant annet å etablere Montessori-skolen her i Norge hvis vi holder oss til dette med utdanning. Hvorfor var det viktig å starte opp Montessori-skole i Norge?
0: Jo, da jeg som 16-åring sluttet på skolen, eller egentlig før det, så sa jeg til meg selv at hvis jeg noen gang får barn, så skal de slippe å sitte og kjede seg sånn. så da skal jeg starte en skole for dem, eller jeg skal flytte til utlandet. Og da jeg fikk barn, så hadde jeg flyttet hjem, så da hadde jeg ikke noe valg. Du måtte starte, en annen, måtte starte en annen skole. Men var det den skolen gir som
1: du mener ikke kjeder?
0: Montessori-skolen har jo et helt annet utgangspunkt. Nå vil ikke jeg kritisere norsk skole i dag. Nå snakker jeg fra en ungdom som var 16 år og som kjedet seg, og det er sikkert mange som syns det er flott å gå på skolen. Eh, forskjellen på Montessori-skolen og traditionell pedagogikk er jo at Montessori-skolen tar utgangspunkt i det enkelte barnet. Vi har alle styrker og svakheter. I Montessori tar man utgangspunkt i de styrkene et barn har, og tenker at da kan de utvikle sig i disse styrkene, og så blir de svakhetene oppjevnet, fordi man får en selvtillit på hva man er god på, og dermed så sprer den selvtilliten seg til andre fag. I tillegg så jo enkelt, det er det enkelte barn som jobber med sine, sin egen utvikling, koordinert av dyktige lærere som er engasjert i faget.
1: Nå, Ingrid Stange, så var det jo noen år en, ja, vi kan kalle en Tradisjonell næringslivsdame, men så fikk du øynene opp for at du kunde bruke alt dette som du tenkte på og hadde lært noe om eh, sosialt entreprenørskap. Fant du ut, hvordan fant du ut at du kunde bruke det i ditt yrkesliv også?
0: Det har vel egentlig vært sånn at jeg har hele tiden vært drevet av ønsket om å, å gjøre de tingene som er viktige for mig. Og derfor så sluttet jeg i, i en traditionell jobb fordi at jeg følte at det, det ga ikke ga det jeg ønsket, selv om det også var en spennende, en spennende tilværelse. Så tänkte, jeg at jeg var egentlig ganske ensom i dette, dette valget, og, og mange tänkte vel at jeg var spennagæren som gjorde det. Hoppet fra godt betalt karrierestilling til å gjøre helt andre ting som ikke betalte et øre. Det som gjorde at jeg så at jeg kunne gjøre noe ut av dette mer enn bare for min egen del og jobbe på min egen maskin, det var at jeg etter hvert begynte å si at det var mange som er rundt omkring i verden. Og jeg dumpet tilfeldigvis borte i noe som heter European Venture Philanthropy Association, eller hvis jeg leste om det i Herald Tribune. Og det er rett og slett en medlemsorganisasjon av mennesker som tenker som dette. Og kontaktet dem og fant ut at det er en hel verden der ute med såkalt sosiale entreprenører. Da lærte jeg det uttrykket og fikk vel en aha-opplevelse på det. Jeg lærte om noe som heter «venture-filantropi». Altså det vil si at du tenker som en «venture-investor», men du tänker utvikling frem for finans, finansielle avkastning. Og da så jeg jo at denne verden må vi bringe til Norge. Det er mange som har holdt på sånn i Norge, men alle har holdt på enkeltvis så hadde vi vår første konferanse, og da poppet det jo frem sosiale entreprenører og forandringsagenter fra alle hjørner av Norges land.
1: Ingrid Stange, vi skal spille litt musik her i Eko. Det pleier vi ikke å gjøre så ofte, men akkurat denne låta her, den må vi bare høre litt av.
0: Det er min dag i dag.
1: Ja, dette ga kanskje ikke mening for lytterne våre sånn helt umiddelbart, men Ingrid Stange, du vet hvorfor jeg spiller denne låta av Åge Aleksandersen. Det er min dag i dag. For du har startet noe som heter akkurat det, min dag i dag. Hva er det for noe?
0: Det er en organisasjon som eh, eh, nå er en del av Norske Kvinners Sanitetsforening, som jobber for å gi barn som trenger et lys i tunnelen en Nettopp det. Et lys i tunnelen. En oppmuntring som kan gjøre at livet blir litt lettere å leve. Og det gjelder barn som enten har en alvorlig sykdom, det kan være barn som har en vanskelig hjemmesituasjon, kanskje de har søsken som er syke, eller noe som gjør at de trenger en liten oppmuntring i hverdagen.
1: Ja, var kan en sånn stor dag være, for eksempel? Det har
0: vært alt mulig, og, og noen synes det er kjempespennende å få lov å treffe en kjendis, noen har fått lov å kjøre helikopter. Se på Vi har hatt flere eksempler på, på barn som er alvorlige syke og vet at de kanskje ikke kommer til å bli så friske, som har fått lov å fly med helikopter over se hytter som de savner. Vi har til og med hatt en som ønsket seg å komme i Dagsrevyen og se produktionen i en Dagsrevyen. Og det var litt original, og det fikk de så Min dag i dag har ofte prosjekter sammen med NRK, det kan være det var en som ønsket å være kjendis for en dag. Det er noen som har lyst til å komme på en fotballkamp. Det er alle mulige ønsker, og det, poenget er at det skal være barnets eget ønske, ikke det vi voksne tror at barnet ønsker seg. Som regel er det ikke så veldig pretensiøse ting. Hvorfor startet du dette? Ja, mm. da jeg så at jeg kom til 50 år, tenkte jeg at hva i all verden skal jeg gjøre med den dagen? så var det en, en bekjent av oss i Sverige som fylte 50 år like for mig og han ønsket seg en gave til en svensk organisasjon som heter Min Store Dag. Og da tenkte jeg, det var en god idé, det skal jeg også ønske meg. Så jeg begynte å undersøke, finnes det noe sånt i Norge? Og det gjorde det ikke. Det finnes foreninger for barn med spesielle diagnoser, enten det er kreft eller det er andre diagnoser, men det er alltid en masse barn som faller utenfor dette. Og det kan være like vanskelig å være et barn av, med, med en en mindre kjent sykdom, for eksempel, som å ha en kreftsykdom. Og da snakket jeg med en slekting av meg som jobber på Rikshospitalet og fortalte at det der er et evig problem, fordi det settes i gang en masse ting for barn med kjente diagnoser, men barn med ukjente diagnoser får ingenting. Det, også, det kan være barn som aldri får feire fødselsdagen sin, fordi foreldrene ikke orker. De kan være alkoholiserte, narkotikere, ulike ting som gjør at barnet opplever ikke den hverdagen vi andre ser at barn gjør. For noen kan det være helt forferdelig når sommerferien er slutt og alle snakker om hva de gjorde, så har de egentlig ikke gjort noen ting. Så det å få lov til å ha noen opplevelser om, som, om sommeren som de kan fortelle om, når de kommer på skolen igjen etter ferien. Det var tanken. Så jeg startet den da jeg fylte 50 år.
1: Når Eko-lyttere hører deg nå, Ingrid Stange, så er du faktisk ikke her. For denne samtalen den gjør vi i et opptak på forhånd. For akkurat så kommer du til å være travelt opptatt med årets Partnership for Change, konferensen konferansen. så den har du startet opp for noen år tilbake. Tema i år det er «Turning the Tide». Og det handler om, så vidt jeg har forstått, at vi alle egentlig kan være forandringsagenter. Hvorfor er dette tema i år?
0: Det er fordi at vi ønsker å vekke, eh, vekke oss alle til å se hvordan kan vi bli bedre samfunnsborgere. Onda kamita og svar for klima. Vi vet at i 2050 så er vi 9 milliarder mennesker. Miljømessig hvis ikke vi gjør betydelige endringer så kommer vi til å forbruke tilsvarende 2 og 1/2 planetsproduksjon per år. Vi vet at det, det det går ikke. Samtidig så blir det mange av oss, det blir mye migrasjon eller så altså folke Folk kan ikke lenger bo der de bor i dag på grunn av vannet heves eller på grunn av miljøproblemer eller på grunn av kriger. Vi må lære oss å leve sammen på en måte som er bærekraftig for oss alle. Og det handler om at vi må lære å takle den situasjonen det gir. Vi må lære å bli mer empatiske. Ikke bare fordi at vi skal være snille og gode, men fordi at vi skal kunne klare å fungere sammen. Eh, også fordi verden kommer til å forandre i en helt annen takt enn det vi har sett til nå. Forandring blir det nye normale. Det hadde allerede blitt, men det kommer til å gå enda raskere. Og det å kunne takle denne situasjonen, det krever mye av oss. Vi må i stedet for å la forandringen skje, så kan vi styre den sånn at den skjer i den, i den retning som er godt for samfunnet.
1: Men hvordan skal dere klare å få folk med på denne tankegangen? For det må jo være, hvis du sier at alle kan være forandringsagenter, så må de jo klare å få oss andre med, da.
0: Ja, og det er derfor vi har konferansen, for å vise gode eksempler. Eh, og da kan du jo bruke eksempelet Leigh McBowey, som du nevnte i starten. Hun er jo en, en privatperson som ikke, som ikke lenger ville se den borgerkrigen som var i hennes hjemland, Liberia, og sa at nå, nå må vi rett og slett bare slutte. Så hun fikk andre kvinner i fra ulike sider av samfunnet til å gå sammen og si at nå nekter vi å la de mennene våre holde på å slåss på denne måten. Og de vant, og derfor fikk hun fredsprisen.
1: Synes du det er vanskelig å få folk engasjert i dette?
0: Nei, egentlig ikke. Det, er å få, det kan være vanskelig å få folk til å skjønne hva det vi sier, inntil vi begynner å vise konkrete eksempler. Men det, da vi hadde den første konferansen i 2011, det var egentlig tenkt å være en, et engangstilfelle. Det var så stor respons og så stor begeistering at vi valgte å gjøre det en gang til. Og da var det også en veldig stor begeistering, så da var det at vi sa at dette la vi bli en stiftelse, og vi, vi starter også et socialt innovasjonsfond som vi har gjort for å vise eksempler på hvordan vi mener ting kan gjøres. Og jeg tror alle, vi har jo alle i oss det gode. Men det er det å vite hvordan skal vi skal gjøre det. Hvordan kan jeg som enkeltperson skape forandring rundt meg?
1: Ja, hvis og... folk sitter nå og hører på og tenker, mm. men vad kan lille jeg egentlig hjelpe til med? Mm. Jeg har ikke et så stort nettverk. Jeg har ingen kanske gode ideer. Hva kan jeg egentlig brukes til nå? Kan alle brukes?
0: Alle kan brukes. Det handler om for eksempel å se naboen din inn i øynene og si hej. Det handler om å skape en varmere hverdag. Vi, vi starter nå noe vi kaller global human warming. Altså at vi må skape en varmere verden for, for hverandre. Det handler om å, å kanskje se at noen trenger et, et litt nikk, en liten, altså skape litt mer varme rundt seg. Det handler veldig mye om å se de barna som blir mobbet. Det handler kanskje om å se at det er et barn i nabolaget som kunne hatt glede av å oppleve noe de ikke ellers hadde fått gjort. Og det handler om å tenke igjennom, som Gunnhild Stordalen sier i sitt IT-prosjekt, tenk hva du spiser, tenk hvordan vi, vi bruker miljøet ved hva vi gjør. Kanskje sykkel i stedet for å kjøre bil, kanskje tenk igjennom hvordan forbruker vårt der. Og der synder vi alle mann, inklusive meg selv, så vi kan alle bli bedre hele tiden. Men du, dere
1: har et omfattende program. Det er gjester fra hele verden. Vi har vært inne på fredsprisvinneren, blant annet. Men hvis du må trekke frem noe som du er speciellt stolt over å kunne presentere fra programmet i år, hva, hva ville du ha trukket frem da?
0: Ja, det er jo vanskelig. Jeg er egentlig stolt over var eneste som kommer her i, i år, at, og det er derfor vi inviterer dem. For jeg synes det er veldig gode eksempler. Men for å bruke noe norskt og nært, så synes jeg at uh, uh, Tore Lerdal, som driver Lerdal Medical i Stavanger, et norsk selskap som er kanskje et av de mest imponerende selskaper jeg vet om, som driver med liv, altså utstyr for livredning. Både enkle uh, simulatordukker og teknologi avansert svært avansert teknologisk utstyr. Han har holdt på med dette i over 50 år og har, eller hans firma og har eh, jobbet frem teknologi som, som er ledende. Nå har de funnet ut at de vil bruke den teknologien som de har utviklet til å redde barn. Han sier at vi har reddet en 60-åring som har fått hjerteanfall. Så redder jeg kanskje 10 år. Vi har redde en liten baby i reddet i kanskje 70 år. Så de har jo satt seg som mål å hindre hjerneskade eller død på grunn av ting som enkelt kan forbedres. Så det er et eksempel.
1: Ja, så vet jeg også at dere får besøk av en ganske driftig ung kvinne på 17 år. Noe som heter The Pencil Mountain Project. Hva er det?
0: Ja, det er jo nettopp det å jobbe for unge jenters utdannelse. Vi vet, at, vi vet viktigheten av at unge jenter får en utans spesielt i tredje verden. Du vet, vi har også dette The Girl Effect, som er et projekt som Nike Foundation har utviklet. Nettopp det å vise hva som skjer hvis vi holder jentene i skole lengre. De får barn senere, de får færre barn, og de kan ta ansvar for sin egen fremtid. Vad er
1: hovedmålet med årets konferanse? Når du skal gå og legge deg etter den siste konferansedagen, hva er det du skal tenke at du fikk til?
0: Det vi alltid prøver på det å sørge for at det skjer ting som en følge av konferansen. Det, det vi håper at vi har fått til nå, det er at det kommer en del prosjekter ut som følge av at folk har vært på konferansen. Der vi hadde den første konferansen så viste seg at 40% av de som hadde vært her etterpå sa at dette har enten før til at vi har endret arbeidsform eller det har gitt oss ideer til nye prosjekter vi kan starte. Hvis vi kan være få det samme resultatet der så er jeg veldig glad.
1: Ingrid Stange, takk for at du var Ekkos onsdagsgjest. Du er også altså leder av Partnership for Change. Lykke til med konferansen. Tusen takk.